0: Pues que eso es como, híjole, es mal, cuando empiezas a practicar el, 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 el cuidado. Es que yo creo que es sí, si sí viene junto con pegado, ¿no? Que, que cuidas tus emociones y, tu, y eso te ayuda a mejorar tus relaciones este, sociales y además también tu cuidado de tu salud física. Este, y es, me quedé pensando en cómo empiezan a cambiar las conversaciones con las personas cuando tomas esta posición, cuando tomas esa postura de cuidar de ti y de también cuidar de tu interlocutor, este, cómo cambian las conversaciones de una forma extraordinaria, ¿no? Porque entonces ya no hablas de chismes, este, ya no hablas de críticas de otras personas ni de, de ustedes, este, ya no, ya hay más como, te empiezas a nutrir de los saberes de las otras personas. O sea, como, como que le da una vuelta, un giro completo a, a las cosas que se conversan.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast que es Bienestar, el arte de florecer. El día de hoy traemos un tema que parece sencillo, pero eh, creo que no siempre conectamos con él. Entonces, primero que nada, bienvenida Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Les, muy bien, muy bien, muchas gracias por, por una vez más reunirnos porque estamos encontradas hoy este, por este encuentro, eh, muy emocionada por el tema y pues como siempre contenta de estar aquí con las personas que nos escuchan.
1: Ay, oh, siempre es un honor tenerte aquí. Yo sé que a esto le vamos a sacar muchísimo jugo. Sí,
0: esperemos que sí.
1: Vas a este, bueno, vamos a iniciar, el, me sentí como en expo de, de escuela, el día de hoy vamos a este tema, me sentí, así me sentí, este, bueno, Gaby, el episodio de hoy inicia con una pregunta para ti, porque obvio, va a ser para ti. Ok. ¿Cuál ha sido un cuidado que no sabías que era cuidado hasta que iniciaste tu proceso de sanación?
0: ¡Ay, um, oh, qué difícil pregunta Yo este, sé <risas> Uy, es que aparte son varios Creo eh, Creo que el, oh, Las personas de las que te rodeas Creo que ese es Uno de los principales este, En los que tuve Que trabajar eh, ese y creo que el, el cuidar desde qué lugar me involucro con las personas. Y más en el acompañamiento. Creo que eso también es algo muy, muy importante, eh, por lo menos para quienes nos dedicamos a acompañar este, a personas en sus procesos. Eh, como el, el, el ver desde qué lugar
1: me estaba relacionando con las personas. Justo. Fíjate que yo, eh, igual las personas, creo que fue un, un boom en mi vida como el hecho de, poder, de saber que puedo elegir, ¿sabes? Creo que fue como mi mayor boom de decir, sí, puedo elegir con quién me vinculo y con quién no me vinculo, conforme a mis cuidados. O sea, si yo veo que alguien está siendo bien mala, o sea, en esta amistad, ¿no? Así de, es que yo te digo las cosas al chile porque... Eh, así soy, y los amigos hacen eso, de pronto a mí no siempre me era como factible, ¿sabes? Y más que sentirme cuidada, me sentía juzgada. Entonces sí detecté como que a muchas personas a al mi alrededor hacían eso, y de pronto así cuando comprendí, eh, o empecé a entrarle a los cuidados, me di cuenta como de, uy, oh, pues es que de pronto creo que yo no me estoy cuidando al momento de exponerme, justo como lo decías tú, o sea, de la manera en la que te vinculas, o la manera en la que, en, en que te posicionas con los demás eh, sí fue como una revelación para mí, ese y el decir no Ajá. así, o sea, suena muy sencillo suena como, ay no manches, cómo no puedes decir que no pero yo muchas veces acepté salidas, acepté este, trabajos acepté eh, muchos espacios a los cuales no me sentía a gusto por no saber decir que no entonces, claro. cuando, eh, cuando trabajé esto de los autocuidados, y dije, sí, claro, puedo decir que no si sé que esto me va a causar una consecuencia que me altere.
0: Claro. Claro, fíjate, también uno, uno que me, me llevaste a pensar ahorita es el de el derecho a disentir, ¿no? O sea, el, el derecho a decir, o sea, poderte decir, Leslie, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Oh, sí, claro. Ese creo que también es uno que es muy importante para mí y creo que es muy valioso. Eh, y recientemente estaba reflexionando sobre eso, eh, que el, esa frase justamente me permite dar a mí, o sea, en mi mundo interno, este, me permite dar espacio a la posibilidad de que las cosas no son como yo las pienso, uh -huh. pero... Tengo que estar de acuerdo No sé si es clara la idea
1: ¿No? pues yo, yo tal vez si sí la entienda Pero a ver, a lo mejor y, y puede ser como como confuso Para quien nos escucha, nos ve Así un ejemplo
0: Ok eh, Si yo te digo eh, Leslie El color más bonito del mundo es el morado Sí ¿No? <risa> <risa> Y entonces, este, tú puedes decirme, ¿no? Es el azul, ¿no? Por ejemplo. ¿En entonces, y yo decirte, no, 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 no. El color más bonito es el morado. Y tú tienes que decir que el morado es el color más bonito, ¿no? Porque eso es lo que, lo que es la verdad, ¿no? Es el absoluto. Y entonces, eh, eso me cierra a mí la posibilidad de conocer que hay múltiples tonos de azul y que quizá uno me pueda gustar, ¿no? Y entonces, al yo decir que solo el morado es el único color este, hermoso, precioso, lo que sea, eh, eso en mi mundo eh, solo, se, solo se ve el morado, digamos, ¿no? Y entonces, cuando yo abro esta posibilidad y decir, y que tú me dices, no, el color azul turquesa es el más bonito, entonces yo te puedo decir, ah, bueno, respeto, tu opinión, respeto que a ti te gusta el color azul turquesa, pero a mí no me gusta. Y entonces eso me mueve de lugar a ameciar y decir, solo el morado es el único color más bonito del mundo. ¿No? Entonces, esa, eso es lo que nos abre la posibilidad este a, a, más bien, abrir nuestra mente a otras posibilidades. Y eso también, ¿cómo, cómo interviene con el autocuidado? Es este que el, el, el no empecinarte en tener la razón y el no empecinarte en que solo tu visión es la única del mundo te permite mejorar las relaciones con otros, esa es una y la otra es justo el moverte del lugar a, un, a uno en el que puedas ser empático con otra persona y también a un lugar en donde ya no le vas a dar tanto espacio al enojo porque las cosas no son como tú lo dices
1: justo es lo que te iba justo ahorita que te escuchaba decía cuántas cuántas relaciones no podríamos cultivar de manera saludable si no nos enfocamos en tener la razón porque creo que muchas veces parecía que las relaciones interpersonales tienes que ser afín a mí completamente casi casi mimetizarte conmigo para ser alguien aceptado en mi entorno cuando a veces es no tú puedes tener tu opinión perfectamente diferente a la mía y no pasa nada y yo tampoco empiezo a, a fregar mis este Um, sí, apriego mis eh, mis vísceras por estarme enojando porque tú no estás de acuerdo conmigo, ¿no? y de pronto eso también es un autocuidado saber qué batallas no pelear, ¿no? <ríe> qué batallas no. pero bueno allá que nos pasamos como en el temario, nos pasamos así súper súper eh, adelante, pues empezamos, ¿no? para empezar qué es el autocuidado, que se dice fácil se dice, ah, sí, yo me cuido, y la, la, la. Eh, pero creo que el cuidado últimamente se ha enfocado mucho más como a la alimentación, la parte física, este hacer ejercicio, ¿no? Todas las mañanas, levantarte temprano, desayunar, comer, este hacer como todas tus comidas de manera adecuada, no comer demasiados azúcares, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, a ah, dormir bien, la higiene y así, pero de pronto pareciera que acceder a estas cosas sí lleva un proceso mental antes. O sea, no es como decir, sí, mañana me voy a, este, hoy me voy a dormir a tal hora y mañana me voy a este, levantar temprano, voy a hacer mis cosas y la, la, la. Pareciera que, por eso te digo, parece que es fácil, pero muchas veces creo que esconde algo mucho más profundo que solamente decir, sí quiero, voy a hacer esto, hacer esto, hacer esto. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, claro, porque además hay muchas cosas en el entorno que pueden entorpecer esa, esa meta de cuidar, tu salud física eh, y que eso te puede llevar a estados mentales que entorpecen tu autocuidado, ¿no? y, y bueno, creo que también cabe señalarles eh, que el autocuidado trata, se trata como de, de eh, cultivar este, eh, tu salud, pero en todos los aspectos. ¿no? Una salud eh, integral, que no nada más abarca como la parte física, como bien lo mencionaste, sino que también abarca esta parte tan importante que es la salud mental. Y creo que a veces, eh, bueno, creo que hoy día eh, eh, la salud mental está siendo priorizada por muchas personas, a diferencia como sucedía quizá en otros momentos. Eh, yo pienso que quizá la pandemia eh, contribuyó un poco a que las personas se acercaran a, a, a formas de cultivar su salud mental. Entonces, creo que eh, al ser integral, pues obviamente tenemos que empezar eh, como con un panorama de dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué, en qué lugar estamos, vaya, qué, qué, en qué sí estamos cuidando, qué no estamos cuidando y qué va a requerir más trabajo, qué podemos dejarlo un poquito más a, a, para después, este... ¿O qué podemos ir trabajando en paralelo?
1: Claro. Y aparte es como, bien dices, ¿no? Marcar como ciertas limitantes, bueno, ciertos, no limitantes, ciertos límites personales que te hagan filtrar como en, a qué ámbitos sí te expones y a qué otros ámbitos, ¿no? no uh -huh. Entonces, eh, pues vamos a sacar, ya sabes, la definición de Google, ¿no? Uh -huh. Así como de qué show con el autocuidado. Y dice que el, el cuidado ¿no? es referenciado a uno mismo, eh, que quiere decir que te fortaleces, cultivas la salud mental, física, emocional, eh, para cuidar y prevenir cualquier tipo de enfermedad o malestar mental o físico, ¿no? Prácticamente son acciones, son actitudes, son eh, estados que tomas con referencia a ti mismo o a ti. Mm. <coughs> ¿Cómo, cómo eh, por ejemplo, eh, fíjate que yo hace, bueno, acabamos de iniciar el reto de autocuidado, ¿no? Eh, y en el reto de autocuidado eh, hay veces que yo pienso, ¿no? Así de, ay, es que tengo que hacer algo muy magnífico para que la gente empiece a cuidarse, ¿no? Como esto de, no, tienes que hacer algo súper grande. Y creo que también hay una creencia sesgada de eso, ¿no? Que para autocuidarte es algo súper maravilloso y se tiene que ver así súper extravagante para que la gente diga, ay, no manches, la visita autocuide Tienes un cuidado súper interesante, ¿no? O, o tú te cuidas mucho la piel, pero por dentro estás así de, te sientes vacío, tienes bajos estados de ánimo. O sea, de pronto creo que el autocuidado sí tiene como estas... Eh, letras chiquitas
0: ¿no? claro, porque además está como mmm, híjole, es que el discurso del autocuidado que yo he visto en, en algunos lugares este, tiene que ver como híjole, con esto de la, de la belleza hegemónica que ya hemos hablado varias veces sobre el tema o sea que si tú tienes la piel perfecta, tienes el cuerpo atlético, tienes este eh, estas características, eh, sí, te cuidas, ¿no? Pero si estás en una posición, en un, en un marco de referencia diferente a ese, pareciera que no te estás cuidando, ¿no? Y entonces, eh, no necesariamente, ¿no? No necesariamente... Eh, que no cumplas con esos cánones estéticos, este, o con esos estereotipos, pues no quiere decir que no te estés cuidando, ¿no? eh, Y creo que también es algo que pues no se prioriza, eh, no es algo que oh, como que siempre el querer pertenecer, el querer que nos quieran, el querer ser aceptados, el evitar el rechazo, evidentemente, el, el el evitar el ridículo, la vergüenza, este, nos lleva como a, a acceder a, a, a el no cuidado. Eh, lo digo como, por ejemplo, el, el no de, el, el, lo que tú decías de, de no decir que no, porque voy a quedar mal, porque ya no me van a querer porque cuando yo pida me van a decir que no, porque no. Entonces, como que hay miles de implicaciones sociales que a veces eh, eh, no nos permiten llegar al autocuidado, porque además está mal visto que tú digas que no, está mal visto que, que tú digas, ay, no, prefiero dormirme temprano que ir a la fiesta, este porque entonces ya eres fulani, ya eres tal... Eh, tu cortada, eres una cortada, Gaby,
1: eres una cortada.
0: ¿No? Y entonces, este, como que también el, el autocuidado eh, está un poco desdibujado cuál es su rol dentro de la sociedad y dentro de los vínculos.
1: Fíjate que hace, me acabo, me acabo de acordar mucho de una vez, es que justo el, eh, nos han enseñado mucho a que hay que arriesgarnos y creo que eso lo ves mucho en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, que es cuando empiezas con los grupos de, de pertenencia, Haces cosas que tú sabes, bueno, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba mucho en la adolescencia, como que eh, yo hacía cosas que sabía que me ponían en peligro y que no me gustaban y que no quería, o sea, que genuinamente, o sea, o sea genuinamente dentro de mí yo decía no quiero, o sea, no se me antoja, no quiero hacerlo, no, no tengo ganas, o sea, no, ni, ni siquiera tengo como motivación para hacerlo, ni me interesa hacerlo, ni siquiera tenía como interés en ello, pero lo hacía. Y lo hacía justamente porque eh, yo quería como pertenecer a ese grupo y entonces no me importaba eh, la consecuencia y siempre me ponía como en situaciones de riesgo justamente por lo mismo, ¿no? Y de pronto, eh, cuando crezco, eh, para mí, te digo que para mí fue muy, porque yo dije, ¡Oh! o sea, que sí tengo acceso a decir que no. O sea, eh, empiezo como a descubrir que no necesito ponerme en riesgo eh, pero que sí viene todo esto, estas palabras como, ¡ay, qué exagerada! Y te voy a poner el ejemplo. Eh, ay, para los que no nos, no nos vean, hubo una ocasión en donde, Gaby, eh, nos cruzamos en Reforma estábamos eh, justamente caminando, habíamos hecho una situación del trabajo, bla, 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 y yo me crucé corriendo. No sé si te acuerdas de eso, Gaby. No, vale, ¿No? dime más. <ríe> Estaba, justamente estábamos como, eh, estábamos en el paso, ¿no?, para pasar al metrobús, justamente, y usted, tú te quedaste con Ale, me acuerdo, con Ale y creo que con Fanny. Y entonces nosotros nos pasamos casi corriendo, ¿no? Eh, eh, y ya iban a pasar los coches, ¿no? Y cuando paró, se paró el, el, los coches, ¿no? El, el semáforo, tú te pasas y me dices, eso es una situación de, de autocuidado, ¿no? No me pasé por una situación de autocuidado. Y cuando yo te escuché, dije ay, pero qué exagerada, pues nada más te pasas y así, pero conforme fue pasando el tiempo, yo decía, sí, claro, obviamente, yo pude haber sido la más veloz del mundo y del condado, pero eso no me aseguraba que un carro no se pasara un alto y, y me pudiera atropellar, ¿no? o yo me cayera, ¿no?, en esta parte de correr, y así, escenarios catastróficos, ¿no? Pero de pronto, a evaluar como ese tipo de cosas, es como, claro, o sea, mi bienestar físico lo puse en riesgo, por algo que no evalúe eh, en, en el sentido de cuidarme, de elegir cuidarme. No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, ya me acordé, sí, sí, sí. este, Sí, fíjate, qué interesante el ejemplo, porque de eso va el autocuidado y a veces, ¿cómo si sí está tan desdibujado? Que en, o sea, que en cosas tan sencillas y tan cotidianas, este... No, les pre no le prestamos esa atención, ¿no? O sea, el, el justo el, el pasar. Y es un ejemplo que yo les pongo mucho en consulta a las personas adolescentes eh, cuando hablamos esta parte de la, del contrato de confidencialidad, este, donde yo les pongo el ejemplo de eh, solamente que estés en riesgo si voy a hablar si vamos a hablarlo con tus papás. Este, y les digo, imagínate que a ti te gusta cruzarte la calle sin fijarte, ¿no? Uh -huh. Y esa es una situación de mucho riesgo porque si tú no te fijas y viene un carro y te aplasta, pues eso es ponerte en riesgo, tu vida en riesgo. Entonces yo le voy a tener que decir a tu mamá fíjese que a su hija no le gusta fijarse al pasar la calle. ¿no? Y entonces hay que estar cuidándola para que cuando pase la calle no la acompañe, ¿no? Y entonces cómo en ese, en, ese, en ese simple ejemplo cómo intervienen tantas cosas, ¿no? Tantas cosas de, de el resguardar eh, tu físico, pero también el sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tan responsable eres de las situaciones en las que estás? ¿Qué tan presente estás en tu contexto? ¿Qué tan presente estás este, en tus objetivos, incluso, ¿no?
1: Sí, es, no. es un ejemplo muy maravilloso. Sí, no, yo me acuerdo así, tal cual. Y es que fíjate que ahorita que lo pienso, de pronto, eh, no notamos en nuestro malestar la presencia que tenemos dentro de él, ¿sabes? Como, o, obviamente hay, hay situaciones ambientales, no siempre es nuestra, total, total, completamente nuestra responsabilidad, pero sí es muy cierto que eh, tú eliges eh, cómo vas a mediar esa situación, con herramientas y con toda esa situación. Entonces, de pronto, eh, creo que muchas veces vamos con piloto automático no diciendo es que me duele la cabeza la gastritis que aquí ya exhibiéndome no la gastritis yo llevo con dolor no en la gastritis eh, me siento con todo el tiempo estresada no todo el tiempo este ansiosa me siento todo el tiempo mal me siento todo el tiempo triste me siento todo el, o sea todo el tiempo me siento mal no y a veces ni siquiera sabes cómo te sientes solamente sabes que te sientes mal porque obviamente no hay como esa presencia de decir, a ver, me voy a sentar conmigo y me voy a preguntar por qué me siento mal o qué es lo que está pasando en mi vida que me siento mal, ¿no? Entonces como que dejamos todo eso, ya sabes, a, a, a la afuera como, sí, pues es que mi jefe, la, 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 o es que tal persona, y puede que sí, que esa, esos ambientes o esas situaciones sí influyan, pero de pronto no nos basta con que eso influya, sino que también nosotros empezamos a molestarnos, ¿no?, Empezamos a ser autocríticos, tenemos hábitos eh, poco saludables, eh, no nos alimentamos bien o nos alimentamos de cosas que sabemos que nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, de pronto, esta presencia es como, como dejar el piloto automático y sentarte genuinamente y decir, oye, a ver, ¿por qué me siento como me siento? Claro. O, o,
0: también otra, o, otra opción que... Eh que se puede como ocupar es como el decir bueno en qué momentos este no me siento mal no uh -huh. ah pues no me siento mal cuando estoy cuando tomo suficiente agua no me uh -huh. siento mal cuando como a mis horas no me siento mal cuando este eh, dejo de cuando dejo de ver series de asesinos cereales <risa> no Pero este, de ver 12 de la hora, ¿no? este, el, eh, o sea, e evaluar en qué momentos no te estás sintiendo mal, ¿no? Y este, y es que me hiciste pensar en otro ejemplo, ¿no? Cuando hay personas en la familia o uno mismo que, ay, es que me duele eh, la cabeza, ¿no? Y es como de, vean, ah, pues vamos al doctor. No, 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 ahorita se me pasa, ¿no? Y entonces pasa una hora, dos horas, ya te sientes mejor. No, 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 pero ahorita se me pasa. Bueno, tómate un paracetamol. No, 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 ahorita se me pasa, ¿no? y entonces no hay como esa atención de decir a ver no este quizás sí necesito atención médica en este momento y entonces pero es más importante el trabajo la junta este eh, o sea mil cosas eh, son más importantes que atender el dolor de cabeza no y al rato pues ya tenemos situaciones médicas importantes este, no que, que, que pues el no haber hecho caso a esas señales de nuestro cuerpo que algo no está mal, este, pues nos lleva, ¿no? Y entonces eso es cero autocuidado. Uh
1: -huh. O a nivel emocional, o sea, está bien interesante porque justo en esto de decir, oye, a ver, esto me, me, me pone triste, ¿no? O esto de me, me enoja, o sea, estoy enojada. De pronto decimos, ya, se me pasa. A ver, voy a respirar. ¿No? Y empiezas, y de pronto ya tienes un ataque de ansiedad en la puerta, ¿no? Pero justamente, eh, o comunicarlo, o sea, decir, a ver, me enojé por esta situación que tú dijiste, eh, como marcando el límite de maneras emocional y psicológica, eh, a veces lo dejamos pasar por no tener problemas, ¿no? Y entonces, no me acuerdo si tú lo dijiste, ¿quién? no me acuerdo de dónde lo escuché, si tú me lo dijiste, alguien me lo dijo, lo leí en algún lugar, si tú me lo dijiste, dímelo. Eh, esto de los conflictos, ¿no? De decir, eh, cuando todas las personas creemos que los conflictos eh, eh, nos, pues, nos posicionan en lugares malos, pero el no, ten, o sea, no platicar el conflicto genera más conflicto, ¿no? O sea, el conflicto siempre va a generar más conflicto y más si no se habla. Entonces, de pronto, un autocuidado eh, psicológico y emocional es justamente comunicar cómo te sientes, ¿no? Para también decir cómo... Eh, no exponerte a, a que alguien violente tu, o agrave, Entonces, este, pues tus emociones, ¿no? Cómo te sientes, qué es lo que ocurre, y hasta es relacionarte de un punto mucho más genuino.
0: Claro, este, y me, me hiciste pensar mucho en, en algunas intervenciones que a veces hago en consulta me acaba de, de dar así como luz algo que a veces me sucede, que entonces me platican algo, eh, bueno, como sabes, este eh, yo acompaño a, a varias personas adolescentes, eh, y entonces a veces como que así mi pregunta es, bueno, y esto ya lo hablaste con tu mamá, ya lo hablaste con tu papá, ¿No? Y entonces es, no, 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 ¿cómo crees? no Y yo así de, es que quizá tendrías que hablarlo con eh, lo con ella, ¿no? Y entonces este, para mí es como muy fácil decirles, este pues ve y háblalo, ¿no? Y ve y dile que eso te molesta, ¿no? O ve y dile que eso te gusta, o ve y dile que lo disfrutas, ve y que te hace feliz esto, ve y que esto te hace sentir triste. O sea, y a veces eh, mucho de lo que yo observo sí es como ese tema en la comunicación y que, y que pues, eh, esa, siento yo que... La comunicación es como, como, como el, eh, el analgésico en el momento, ¿no? O sea, no se va, quizá no se va a resolver el conflicto, pero por lo menos ya no va a estar ahí molestando, ¿no? Y vuelvo al, al ejemplo del dolor de cabeza, ¿no? O sea, ya tienes tres horas con el dolor de cabeza, ponta que te dé el derrame cerebral y no vas al doctor, ¿no? Y entonces ya tienes ahí el... el, 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 el las razones que mueven el conflicto y no lo comunicas y es evidente para todo el mundo pero nadie toca el tema, ¿no? Y entonces el, el, eh, la, la, pues el ocupar la asertividad y la comunicación pues también forman parte del autocuidado porque el simple hecho de decir la posición que tú tienes frente a la situación genera algo mueve algo el problema quizá no se va a solucionar pero ya hay algo diferente en ti cuando lo dijiste, cuando lo expresaste, ¿no? Y es una diferencia enorme que te abre las posibilidades, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero esta es mi visión, ¿no? Y Exacto. te abre esas
1: posibilidades. Y aparte es posicionarte dentro de ti. Justo creo que es como poner ese límite contigo, como decir, a ver, yo no voy a dejar, no voy a permitir, ¿no? Eh, Alguna vez era como, la palabra mágica es no permito, ¿no? Para los sí. límites, no te permito, no me permito, no permito, y así, ¿no? Entonces, eh, cuando tú dices, no yo, no, yo no me voy a permitir vivir esto o yo no me voy a permitir sentirme eh, de esta forma, justo recordaba ahorita un consultante que justo, ¿no? El día de hoy me decía como, pues es que ya, o sea, yo no me quiero sentir así. Y si yo no me quiero sentir así, no voy a permitir esto que me hace sentir así. ¿Sabes? Y fue uh -huh. tan bonito escucharlo, porque fue como, claro, pues es que él detecta que esta situación, esta persona, este, este, este lugar, pues eh, no le hace bien, y entonces él, por responsabilidad con, mismo, de, de sí mismo, dice, yo no me voy a permitir continuar en un espacio, en un lugar, con una persona, que pues me hace daño, o sea, que, que, que pues, o sea, ya, no, ya, pues, o sea, por más que yo haga, pues, pues no, o sea, ya la decisión está en mí, o sea, la decisión está en irme, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, fíjate que me hiciste recordar que cuando yo inicié mi proceso terapéutico, yo tenía un tema con mi mamá, mamá, si ¿sí me escuchas a los... Aquí tienes el secreto de lo que sucedió. Este... Eh, platicando con eso de los límites, porque justo... no Ya no sé
0: si pague su propia terapia, ¿no es cierto? Es cierto. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, Justo eh, tenía un tema con mi mamá, estaba yo justamente en terapia, ¿no? Y eh, muchas veces cargamos con las personas, o sea, cargamos con el bienestar de la persona y nos preocupa porque lo queremos, porque lo amamos, porque para nosotros es alguien importante y de pronto nos cegamos como en el hecho de que es nuestra responsabilidad cuidarlo hasta de cómo va a recibir los límites que nosotros pongamos, ¿no? Como en esto de, no, este, ya, ya ni siquiera es el miedo al rechazo. Ya es el, el miedo al abandono, ¿no? De que te abandone porque no lo cuidaste lo suficiente. Y esos son vínculos muy dependientes, ¿no? De pronto. Entonces, eh, yo estaba como en, esa, en ese proceso y yo tenía un tema con mi mamá porque no le podía poner límites a mi mamá. Yo amo mucho a mi mamá, pero no, pues, pues, no, no se veía, ¿verdad? No, no vivía su propio proceso. Entonces, eh, una de las cosas que ocurrían era que no escuchaba. No, no escuchaba y de pronto yo me desesperaba y era como, es que ¿por qué no me escuchas? si yo tengo la razón, maldita sea, ¿no? Y cuando platiqué con mi terapeuta, ella me, me comentaba mucho esto de, a ver, o sea, tú vas a, vas a comunicar el mensaje y si el mensaje, tú ya diste el mensaje, si esto ya te ya esa persona lo toma como lo toma, tú te retiras para cuidarte. Justamente, ah, porque yo decía, es que yo me voy a poner muy mal, o sea, yo sé que no me va a escuchar, y me voy a poner muy mal, y entonces yo no me quiero poner mal, o sea, eso es lo que yo no quiero, y así mi propósito terapéutico me tardé como dos sesiones, ¿no?, porque me negaba, y entonces cuando, cuando hablé con mi mamá, cuando tomé la decisión, o sea, de, de comunicación asertiva y así, pasó lo que yo esperaba, o sea, así, yo conozco a mi mamá, yo sé cómo sucede, pues, o sea, pasó como yo esperaba, pero el, el simple hecho de decir lo que tú piensas, que, lo que tú crees que yo pienso es algo tuyo, porque tú lo crees, yo jamás te lo he dicho. Entonces, si tú lo piensas, es tuyo, esa es tu responsabilidad. Entonces, yo veo que no podemos hablar, entonces me retiro. Y me retiré. Y creo que fue el acto más amoroso que tuve hacia mí, porque justamente es como decir, hay veces que, que hay batallas que no tienes que pelear. no Hay batallas que son mejor agarrar, soltar y seguir.
0: Claro, y, y me gustaría solo agregarles eh, desde el respeto, ¿no? Porque no se vale, el, ay, apenas me pasó algo así, pero bueno, no se vale el decir, ay, bueno, sí, sí, tú tienes la razón. No sé por qué eso además es, es muy agresivo y, y, y es ofensivo desde donde yo lo puedo ver, ¿no? O sea, es como, como darte el avión, pero yo tengo la razón. Exacto. ¿no? O sea, ya para que si acabamos de pelear, sí, 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 ¿no? Pero al final, desde un posicionamiento de poder, de, ay, te voy a decir que sí para que dejes de gritar, pero me yo... yo tengo la... ¿Cómo? <risa> me recordaste a alguien, pero sí. <risa> es como, como eso, ¿no? Entonces, eh, es que... No te me, me, sucedió al otro. Poquito, me sucedió hace poquito en un, una conversación eso. Y me sentí tan orgullosa de mí, de mi respuesta, aunque sí fue desde el enojo. Y entonces yo le, le contesté a esta persona, me parece muy irrespetuoso, me siento muy irrespetada con tu respuesta, le dije, ¿no? Sí. Este, me parece demasiado ofensivo que termines la conversación de esa manera, ¿no? Y entonces esta persona, eh, pues, recapacitó y en su enojo también me dijo, pues no, no estoy de acuerdo contigo. ¿no? Tú piensas una cosa y yo pienso otra, y entonces mi respuesta fue, eso me parece más respetuoso, Sí. ¿No? Y entonces fue así como de, eso lo acepto y está bien, que tú pienses diferente para mí está bien, ¿no? Entonces, sí. este, eh, o sea, y, y me sentí muy orgullosa de mí porque me tomó mucho tiempo poder poner ese freno, ¿no? Porque en otros momentos, el que alguien me dijera ¡Ay, sí, sí, ya tú tienes la razón! o me llevaba al decir, claro, yo tengo la razón sin darme cuenta de eso, o me hacía sentir muy frustrada, porque además ya no podía dar mis argumentos de por qué yo veía el mundo de esa forma, ¿no? Entonces, eh, vuelvo al punto, ¿no? De que es eh, eh, abrir las posibilidades de que las dos personas estén bien, o sea, en, en su pensamiento, en sus creencias. Eh, fíjate que
1: hace poco justo escuchaba otro podcast, ¿no? Un podcast eh, y de Nilda. ¿No? algunos ubican a Nila, eh, eh, em. y ella decía mucho que en las conversaciones de pareja, lo pone en el ejemplo de la pareja, cuando pues tu bienestar es tuyo, ¿no? o sea, tu bien eh, si sí hay muchas circunstancias alrededor tuyo, pero tu bienestar siempre va a estar en tu poder, o sea, tu bienestar siempre la vas a tener como si fuera una llave, eh, o algo que tú quieras, ¿no? el, el, el amplio que tú quieras pero es tuyo, ¿no? O sea, es algo que tú puedes controlar o que tú puedes cultivar o que tú puedes eh, reproducir, ¿no? Y entonces ella ponía el ejemplo de cuando tu pareja siente algo que son sus emociones y su responsabilidad eh, y pues sabes que tú tienes como cierta participación pero que no te puedes hacer cargo de lo que siente tu pareja, ¿no? Porque pues quien lo siente es ella o él, ¿no? Eh, pero que no se trata justamente, ahorita lo enlacé mucho con lo que dijiste, como no se trata de echarle el muerto al otro, ¿no? De decir, ah, pues es tu, es tu problema, tú lo arreglas, tú lo sientes, es tu tema, o sea, es tuyo. Eh, ella decía como una forma compasiva de decirlo, o sea, una forma compasiva de, de, cuida, de autocuidarte y de cuidar al otro, o sea, como en esta situación amorosa y de compasión y pues, de bondad, ¿no? Era como... Como decir, ok, un ejemplo, ¿no? Tú te sientes enojada, Gaby, conmigo y entonces yo te digo, eh, Gaby, entiendo que estés enojada y sé que necesitas espacio, yo sé que puedes resolverlo, yo sé que, eh, yo confío en que vamos a poder solucionar esto eh, en un rato, pero por ahora confío en que tú puedes eh, elaborar ese enojo, lo respeto completamente, entonces me voy a ir, me voy a, voy a salir a caminar para darte ese espacio. ¿no? Porque pues, es algo que tú tienes que hacer, o que tú be, quieres hacer o quieres hacer, o, o la palabra que más gusta.
0: No, 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 no.
1: cuidar la relación. Entonces, justo, me llamó mucho, mucho la atención porque en el, en el imaginario yo decía, no desde mi. Así, yo bien enojada, porque estaba enojada en ese momento. Dije, ah, sí, claro, ahora resulta que le vas a decir con amor palabras cuando estás justamente enojado. Pero después dije, sí, claro, o sea, yo, persona que me enojo, o sea, que puedo llegar a enojarme, sí prefiero que una persona me diga, te voy a dar tu espacio.
0: Claro. No, no es que cuidar, el autocuidado y las emociones, ay oh, hay una relación este que requiere mm, trabajo. Sí, claro. No sé si mucho, en mi experiencia, a mí me ha requerido mucho trabajo el cuidar de mí y de, y de mis emociones, ¿no? Este, y de la relación con mis emociones. Este, eh, eh, evidentemente, pues, cada vez uno va aprendiendo más cómo comunicarse con ellas, este, y a veces es, es como eh, complicado el, el regular la reacción, sí, sí. el regular la reacción de, tu, de tus emociones, ¿no? Este, el decirle a la emoción, órale, pues sí, esto causa tu presencia enojo. <ríe> y ya sé que estás del tamaño de un edificio. <ríe> <ríe> Pero ¿cómo hago para que no controles este momento? <ríe> y todo se vaya al carajo, ¿no? O sea, ¿cómo.? tú metes un autocuidado,
1: ¿no? De pronto.
0: Ajá. O sea, se, se, hacer esa pausa y, y hacer esas conversaciones. Este, yo espero que a las personas que nos escuchan les tomen menos tiempo. Para mí, la verdad es que sí me ha tomado bastante tiempo poder tener esas conversaciones con mis emociones. De decir, A ver, aguanta, espera. ¿No? Deja que se vaya la persona. Y súper sí, súper sí. Justo, eh, creo
1: que las, las emociones pues tienen su naturaleza, ¿no? De pronto, comprender su naturaleza. Y ser como, abrazar su naturaleza de modo saludable, ¿no? Porque no es como, ay, mi enojo y le golpeo, y golpeo la pared, pues tampoco es como tan saludable, ¿verdad? Y, no es, y eso no es abrazar a tu emoción. Pero sí es como decir, a ver, o sea, eh, creo que comenz... un autocuidado que yo he descubierto es como, bueno, que yo he visto, eh, tanto en los procesos que acompaño como en mi propio proceso, es el hecho de respetar lo que sientes. Eso. como de, no o sea de decir a ver yo yo me siento así y está bien sentirme así, porque me siento de esta forma, sea enojo, sea miedo, sea alegría, sea entusiasmo, hasta fe, ¿no? Yo que veo la psicología positiva, que fe viene como una emoción positiva, que yo antes decía, ay, no, fe, ¿cómo? ¿Qué asco es ¿Qué ¿No? Pero de pronto es como, sí, hay veces que tengo fe y eh, también está padre, ¿no? Está padre esa parte de la fe y es, ahí está parte, está la parte de la esperanza o la alegría o, o el enojo, cuando me enojo y digo... Alguien está pasando mis límites, ¿qué rayos está pasando, no? Eh, pero empezar a entender que las emociones son compañeras que te vienen a decir, oye, es que creo que esto, pues, que está haciendo esta persona, pues, está pasando a tu límite, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, sabes? En lugar sí. de verlo como así de, es que cuando, es que soy enojona y como soy enojana, le pego a la pared. Como que reconstruir todo eso o, o construirlo desde un lado diferente. Es, una, un, es un acto de amor y de autocuidado. Claro, me hiciste
0: pensar justamente en la sesión que tuve hoy de grupo con adolescentes, este, hicimos el, un ejercicio para el trabajo con las emociones, y este y entonces eh, la metáfora eh, del juego que estábamos haciendo era, eh, a ver, vamos a, vamos a ser exploradores de una selva. Y les voy a dar este una bolsa de herramientas, que es lo único que van a ocupar para sobrevivir, ¿no? Y las herramientas, pues, serán las emociones, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezar a crear esa conexión y ese diálogo con tus emociones? Pues es la forma en la que mejor podemos cuidar de nosotros mismos. Uh -huh.
1: Exacto. Y ese, vamos con eh, autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado social. Que ya lo tocamos un poquito, como esto de podar relaciones que no nos hacen bien.
0: Sí, creo que, híjole, es que
1: mmm,
0: sí creo que es importante en algunos momentos cortar los vínculos de tajo ¿no? O sea, hay vínculos, hay relaciones que pues ya llegaron a un punto de no retorno. ¿No? Hay, hay, hay un, algunas relaciones que están en esos momentos y que quizá va a ser doloroso dar el tijerazo, sí, eh, va a ser difícil quizás, sí, pero a veces es vital hacerlo. Pero no todas las relaciones, ¿no? Este, algunas requieren tomar solo distancia un tiempo, un momento, o en ciertas situaciones o ciertas circunstancias. Este, y hay algunas otras en las que se pueden tener esas conversaciones incómodas y que aunque pareciera que esa conversación no resuelva el conflicto, sí nos
1: posiciona en lugares diferentes. Y que también es ser muy genuina Creo que algo que eh, eh, en, he comulgado mucho es como los límites generan relaciones genuinas. O sea, de pronto el hecho de que tú le digas a tu mejor amigo, oye, este esto no, no me gusta, y que tu amigo diga, ok, entonces no lo no voy, o sea, contigo no lo voy a hacer, o yo respeto que a ti no te guste, vemos otro modo de otra dinámica, otra forma de, 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 de relacionarnos o de comunicar este tipo de cosas, también hace que las relaciones hasta se generen con mayor cariño, ¿sabes? Uh
0: -huh. Porque además, el, el, eh, curiosamente,
1: los límites,
0: este, imaginemos que un límite es una cerca, ¿no? Y entonces, aparentemente, esa cerca va a obstruir el paso. Pero, curiosamente, lo que sucede es que eh, no te hace chocar con, el, con la cerca, sino más bien te hace confiar. Okay te hace el, el, el saber que vas a estar cuidado o cuidada, ¿no? Y no porque le dejes la responsabilidad al otro, sino porque el límite está haciendo su trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como el límite está haciendo su trabajo, tú tienes la garantía de que no vas a, por lo menos no a propósito, vas a salir lastimada, ¿no? Sí. O lastimada. Y entonces aquí quizá cabe eh, también mencionar algo, Les, es que el límite funciona en dos direcciones. Funciona de acá para acá, pero también de aquí, o sea, de, de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces a veces nos olvidamos que el límite también aplica para nosotros, ¿no? Y entonces que, que eso está en nuestra absoluta responsabilidad, ¿no? Porque entonces nosotros pretendemos eh, tener la razón, la razón y que todo el mundo respete nuestros límites, pero ahí vamos de metiches a opinar sobre el cuerpo de otra persona, ahí vamos a opinar sobre la relación eh, amorosa de otra persona, ahí vamos a las decisiones de otra persona. Pero cuando opinan sobre los míos, y entonces ahí sí marcó el límite, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto, pues ya no es piso parejo, ¿no? Entonces este... Y tampoco me estoy cuidando, porque yo voy y te digo, oye, Les, ¿cómo es que haces? Y entonces yo involucro mis emociones en algo que no me corresponde, ¿no? Y entonces a lo mejor como tu amiga, y desde el amor, y desde el cuidado, yo puedo escucharte, este quizás si tú me lo permites, o si para ti está bien, yo dar, decirte desde dónde lo estoy mirando, pero no el decirte qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y además enojarme si no lo haces como yo digo. <risa>
1: Exacto, sí, justo porque, eh, y, y fíjate que me algo, algo interesante, porque eh, qué difícil es respetar tus propios límites, o sea, eh, porque yo te escuchaba y justamente estoy pasando como por una situación de cambio y yo dije, ah caray, espera, ¿cómo? ¿Cómo, cómo que, que, que qué? Entonces, de pronto sí es complejo respetar genuinamente como el hecho de, haber Justo un hábito que yo me, eh, que, que me adjudiqué fue el hecho de preguntarle a las personas cuando me contaban algo si querían mi opinión o solo querían que los escuchara.
0: A mí me falta ese, es muy bonito y no lo he podido desarrollar.
1: Está padre.
0: Es? Me falta esa estampita.
1: <risa> bueno, es, es, es algo que cuesta. Porque, digo, yo estoy muy acostumbrada a ser muy enérgica, ¿no? Al momento de dar mis opiniones con mis amistades. Pero sí es algo que he tenido que aprender eh, por mí. O sea, por mí, porque al final es como, yo sé que soy muy intensa. O sea, yo intenseo, yo a lo que voy. Y a veces esas, esa intensidad me posiciona en lugares de riesgo. O sea, con mis amigos o, o incluso hasta con mis emociones, que yo sé que enérgicamente empiezo a, como, como la llama, ya sabes, que vas soplándole, eh, haces como la fogata, como una fogata, y le vas soplando y le vas soplando, y después ya eh, empieza la llamota, a veces el hecho de yo ser tan enérgica me genera eso, entonces de pronto yo he tomado la decisión de justamente ponerme a mí ese límite, de decir, a ver, no vamos a opinar, si no se nos pidió opinión, pues, sí, y entonces vamos a preguntar, porque como somos divinas más, no adivinas, vamos a preguntar, si la persona quiere mi opinión, o, este, o solamente quiere que le escuche, o que la abrace, o que festejemos, o, o, o que show, ¿no? Todavía no lo domino en 100, yo lo domino más, porque a veces la energía me gana, o sea, esta parte enérgica de, de externar eh, me gana, y a veces sí digo mi opinión así, tal cual, y después les pido una disculpa, así como, oye, ni te pregunté si querías mi opinión, te pido una disculpa, ¿no? <risa> porque pues yo ya te estoy aquí pensando, y pues no. Eh, he recibido buenas respuestas de mis amistades, o sea, como que me dicen, sí, ok, o sea, pues, pues, ya me dicen, como, bueno, pues respeto tu opinión, o sea, gracias por compartir, pero pues es mi decisión, yo voy a tomar mi decisión, ¿no? Yo digo, ah, bueno, ya, o sea, está perfecto, no, no, no debí de haberlo hecho, pero justamente respetar ese límite, eh, si es como, a ver, primero para porque no sabes qué va a pasar contigo, o sea, contigo, primero, ¿no? ¿Cómo es? Ahí sí, es, me quedé
0: pensando, me quedé como <risa> disocié un poco. <risa> este, me quedé pensando que, que este, pues que eso es como, híjole, es más, cuando empiezas a practicar el, 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 el cuidado, es que yo creo que sí si es, si viene junto con pegado. ¿no? Que, que cuidas tus emociones y, tu, y eso te ayuda a mejorar tus relaciones este, sociales y además también tu cuidado de tu salud física. Este, y es, me quedé pensando en cómo empiezan a cambiar las conversaciones con las personas cuando tomas esta posición, cuando tomas esa postura de cuidar de ti y de también cuidar de tu interlocutor este cómo cambian las conversaciones de una forma extraordinaria, ¿no? Porque entonces ya no hablas de chismes, este, ya no hablas de críticas de otras personas ni de, de ustedes, este, ya no ya hay más como te empiezas a nutrir de los saberes de las otras personas, o sea, como como que le da una vuelta, un giro completo a, a las cosas que se conversan, o sea, los temas de conversación, no nada más a la relación, sino a los temas de conversación. Y entonces eso te da oportunidad también, y hablando a través de la confianza, de, de intimar más con
1: las personas. De vulnerarte, uh -huh. de abrirte, claro. Eh, ok, ya tomamos autocuidado físico, social, emocional, psicológico, ¿no? En cierta medida. ¿Qué, cómo, ya como para ir ya estructurando ya el cierre, ¿qué, ¿qué tip, qué estrategia, qué sugerencia, recomendación podrías dar a todas estas personas que apenas están como buscando o están viendo que show con el autocuidado?
0: Uno, yo creo que es tener presente que el autocuidado no se trata solo del cuerpo y que no tiene que ver con estética y que no tiene que ver con fitness. Creo que ese sería el número uno. <risa> <risa> este, eh, y el siguiente es eh, quizá observar en qué cosas sí se están cuidando. Qué cosas sí están cuidando de sí mismas este Eso esa creo que esa sería una... Me hizo sentir muy bien esa pregunta, eh, porque creo que eso va a evidenciar de que, que sí te estás cuidando de alguna manera. ¿no? Uh -huh. A lo mejor esto que hablamos hoy les resonó a alguno de ustedes, alguno de ustedes. Eh, algunas personas pueden haber cachado que ya lo están haciendo, uh -huh. ¿no? que ya están este, cuidando de sí. De, esta, de alguna de estas formas que son muy pocas y son desde nuestra experiencia, no quiere decir que lo sea todo este, y creo que el, el, el mirar cómo sí te estás cuidando y cómo hacer para que eso se haga más ese sería okay. me
1: gusta yo de, oh, tomando un poco un, pequeño, un extracto de ahí es como, creo que el autocuidado es algo personal es algo, es una camisa a tu medida, porque de pronto es como hay muchos estímulos alrededor, redes sociales, eh, las personas a tu alrededor que te van a decir qué necesitas, ¿no? Qué necesitas cambiar, qué necesitas cuidar, pero creo, bueno, algo que sí, así fiel creyente es que el autocuidado es algo personalizado, o sea, lo que yo necesito en mi autocuidado no es lo mismo que tú necesitas en tu autocuidado, ¿no? Y no es global, ¿no? Eh, creo que empezar con el autocuidado es comenzar a ver qué sí te funcionó, justo, no de decir, a ver, del autocuidado que me han enseñado, tomar agua en botellas de medio para tomar mis dos litros de agua, ¿no? Me ha funcionado, no necesito mi botella de agua, un litro, ¿no? O esto de, no, me han dicho que quiero ir al gym, ¿no? Que necesito ir al gym, pero a mí no me gusta el gimnasio. No me gusta el ambiente, no me, no me gusta eso, pero me gusta bailar, o el pole dance, o me gusta tal cosa, ¿no? Eh, también yo creo que añadiría esto de, de eh, parar un momento y escuchar tus necesidades. ¿De qué estoy necesitando? O sea, ¿estoy necesitando eh, parar un momento en mi vida? ¿Estoy necesitando hacer más ejercicio? Porque mi cuerpo se siente de tal forma. Estoy necesitando eh, platicar con alguna amiga, con algún amigo, porque tengo muchas emociones encontradas. Necesito ya ir a terapia. Necesito eh, tal vez eh, no, eh, marcar estos límites con estas personas porque ya detecto que causan malestar o estrés en mí. O sea, ¿qué necesito? Creo que podría ser también una pregunta.
0: Sí, creo que sí. Creo que esa es básica. Eh, les creo que esa podríamos convertirla en la número uno, ¿no? Sentarte Isa, y ver qué necesito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy necesitando en este momento? La necesidad que me dice que falta, ¿no? Uh -huh. O qué me dice que sobra, ¿no? También puede ser. Y necesito este... espacio, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Sí, ¿no? O ya tuve demasiado espacio.
1: Ah, exacto. Por eso te digo que es personal, ¿viste? 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 Te lo dije. Sí. <risa> Tengo la razón. Dígame.
0: Me hiciste pensar que a mí me gusta mucho estar sola hasta que estar sola se vuelve un problema.
1: Claro. O a mí me gusta estar con mucha gente, a ver, el polo puesto. A mí me gusta estar con mucha gente hasta que se vuelve un problema. Porque a veces es como, mucho ruido, quítense de aquí. Todos váyanse, ¿no? Entonces, justo, ¿ves? O sea, el autocuidado se basa en que necesitas en, en ciertos momentos. Y no siempre va a ser lineal, ¿no? No siempre va a ser como... Estos son los elementos que necesito para autocuidado. Tal vez sí, pero no son inflexibles. Uh -huh, ¿no? Siempre claro. se van a estar moviendo. Claro,
0: eso es súper importante. Súper importante. Que, eh, que va a ser como. Ay, no sé cómo va a fluctuar. O sea, va a ser. En cada momento va a ser diferente. El, el autocuidado se va a presentar de diferentes formas dependiendo el momento que estás viviendo, ¿no? O sea, eh, eh, pero eso no quiere decir que no te funcione como ya lo venías haciendo. Eh, simplemente que hay que hacer este periodo de adaptación y ajuste para que, para que siga cumpliendo su trabajo en tu vida.
1: Exacto. Y no hay mejor que persona que tenga esas respuestas de autocuidado que tú mismo O misma. ¿No? Exacto. Entonces, Gaby, pues no sé si quieras agregar algo más.
0: No, creo que por mí está perfecto todo lo dicho. Bueno, no, no, no voy a hacer así, no está perfecto. <risa> eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo con lo dicho hoy. Okay,
1: perfecto. Entonces, pues bueno, eh, hemos llegado al final del episodio. Recuerden que este, pueden apoyarnos calificando el episodio para que también eh, Spotify ¿no? ponga como como el episodio, aquí, ¿no? Este, y pues acuérdense que en Spotify, para los que tienen Spotify, tienen una pregunta abajo sobre qué les pareció el episodio, y nos ayudarán mucho a mejorar el contenido, y a mejorar como todo, si pues, nos dan su opinión. Ahora sí que es opinión pedida.
0: <risa> Ay, oye, yo quisiera invitar a las personas que nos escuchen, este, a los jueves de Terapeando y Chismeando, mándenos sus preguntas, se ah, pone sí? interesante. <ríe> la plataforma de psicología y emociones a través de Facebook y de Instagram. Uh -huh. Este lees nos contesta preguntas que ustedes envían. Se pone bueno el chismecito. <ríe>
1: sí, no, y ya después tú también, acuérdate, también estás ahí, pendiente, ¿eh? <ríe> Eh, justo, eh, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook e Instagram como arroba psic y emociones. Eh, si ya estás, ah, recuerda que si no, eh, si estás confundido o confundida o no sabes por dónde iniciar el autocuidado y quieres compañía o ser acompañado de manera profesional, ¿no? Eh, recuerda que puedes eh, agendar con cualquiera de nuestras colaboradoras o nuestros colaboradores en www.puntoscicologiayemociones.com.mx y ahí nos puedes mandar un mensajito y estaremos asesorándote para que encuentres ese acompañante terapéutico que sea más adecuado ti recuerda que cada proceso es completamente diferente eh, también eh, no, recuerden que nos pueden escuchar por eh, YouTube, Spotify, eh, Amazon Music, Google Music, eh, Google Podcast, perdón, Apple Podcast, eh, en Audible como una plataforma de audiolibros y pues estén al pendientes de las redes sociales porque pues próximamente lanzamos un evento. ¿Verdad, Gaby? Así es. Para
0: cuidado con las canciones.
1: Ah, ándale, sí, sí, claro. Este, y pues síganos por ahí para que pues sepan que en qué, en qué andamos aquí en Psicología emocionales Entonces, pues muchas gracias, Gaby, por otra, otro episodio tan maravilloso.
0: Muchas gracias, Les, siempre es un placer compartir.
1: Amo, oh, yo. Yo te amo, te adoro. Entonces, pues bueno chicos, nos despedimos. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Y pues hasta la próxima.